0: Nine, eight, seven, six. We have main engine start. Four. And lift on. Halo, Paulina Kirschke, podcast Kobiety jak rakiety, jest ze mną dzisiaj, bardzo się z tego cieszę, po pierwszy raz nagrywam na żywo, ponieważ Justyna Tomczak-Boczko powiedziała, że tak woli.
1: Zdecydowanie wolę rozmawiać face to face, a poza tym po półrocznym siedzeniu w domu naprawdę... Chce się spotykać z ludźmi.
0: Bardzo słusznie, bardzo się cieszę. Justyna Tomczak-Boczko, aktorka, lektorka, nauczycielka hiszpańskiego, tłumaczka, doktoranka lingwistyki na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza. To się nie zmieniło.
1: Jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie skończyłam.
0: <głosy> w latach 90. związana z teatrem strefa ciszy w Poznaniu, z teatrem 8 dnia później no i zaczęłyśmy znaczy yy, w zasadzie ja pomyślałam sobie o tobie, że świetnie by było ciebie zaprosić do podcastu z uwagi na to że ktoś do mnie powiedział w trakcie lockdownu no i widzisz, całe życie w dresach i ja sobie pomyślałam ja gdzieś to już słyszałam to całe życie w dresach i potem y, przypomniałam sobie gdzie. To tytuł twojego spektaklu, monodramu, twojego autorstwa.
1: W ogóle jak zaczął się lockdown, to z moimi znajomymi, którzy mają taką samą sytuację jak ja, czyli mają niepełnosprawne dziecko, śmyśliśmy się, no to teraz cały naród poczuje, jak to jest być nami. Czyli nie możesz wyjść, kiedy chcesz. E, jesteś e, no uziemiona, uziemiony, ale głównie kobiety jednak. E, wszystko staje się trudniejsze, to był monodram, który, znaczy to jest monodram, bo cały czas go gram i mam nadzieję, że teraz wrócimy do tego, yy, który powstał z potrzeby wygadania się. Ktoś mi kiedyś pytał, czy to była misja. Mówię, nie, no nie miałam po poczucia misji, że coś, bo, bo zresztą ja nie lubię takich dydaktycznych rzeczy w teatrze, yy, ale miałam potrzebę po prostu wyjścia do ludzi. Bardzo długo siedziałam. Nawet nie w domu, ale i w szpitalu i w ogólnie w takim odosobnieniu. Czułam się jak po długim wyjeździe za granicę w ogóle, jak się spotykałam z przyjaciółmi z tych teatralnych środowisk. Więc dla mnie zrobienie tego spektaklu to była kwestia wyjścia do ludzi, zrobienia czegoś dla siebie też. I ja to zrobiłam na czterdziestkę, to był mój prezent. To naprawdę było dla mnie ważne, że znalazłam tą przestrzeń, ten czas yy, i w bardzo krótkim czasie to zrobiłam. Ale nie sądziłam, że to będzie taki duży sukces, że będziemy tak dużo jeździć z tym i że już piąty rok zaraz będzie, jak gramy to. Mówię gramy, bo to oczywiście ja potrzebuję też ekipy, która mnie wspiera technicznie i logistycznie i menadżersko, żebym w ogóle grała, bo nie, nie byłabym w stanie tego wszystkiego ogarnąć. No a tytuł to jest w ogóle ciekawostka, ponieważ zanim powstał spektakl, to ja już gdzieś tam myślałam, ktoś mnie namawiał na książkę, ale książka to jest dla mnie... Chyba za duże przedsięwzięcie. Za
0: duża forma.
1: <laughs> za duża forma. I na jednym z turnusów rehabilitacyjnych powiedziałam, tak siedzieliśmy sobie przy herbacie, czy tam kawie i mówię, wiecie co, tak myślę, żeby coś napisać i tytuł już mam. Całe życie w dresach, a wszyscy, no przecież to jest cała prawda. No właśnie tak jest, całe życie w dresach. Masz dresy domowe i dresy wyjściowe i po prostu przeskakujesz. I nie wiesz, kiedy ty jesz...
0: Tak? No, nie widać tego. Nie, dresy
1: się rozciągną do każdego <laughs> rozmiaru, jak mówię w spektaklu. E, no jakby, no wiadomo, wygoda wtedy jest na pierwszym miejscu, a poza tym wtedy też nasze potrzeby schodzą na, nie na drugi plan, na ostatni plan, więc to też w tym, całe życie w dresach, w tym tytule się mie mieści to wszystko.
0: Robiłaś sobie prezent na czterdziestkę, ale rozumiem, że to była taka potrzeba z jednej strony wygadania się, ale z drugiej Pokazania też jak wygląda to życie osoby, rodzica, który żyje z dzieckiem z niepełnosprawnością?
1: Tak, oczywiście. I przede wszystkim też, no może tutaj misja to jest za duże słowo, ale chciałam też pokazać, że to jest coś ludzkiego. Że to jest po prostu życie, że my w tym też mamy śmiech i potrafimy się śmiać z różnych rzeczy, chociaż czasami to ludzi szokuje, którzy nie mają do czynienia z tematem niepełnosprawności. Sami niepełnosprawni mają cudowne, bardzo hardkorowe dowcipy, e, bo poznałam sporo ludzi dzięki właśnie protestom, to e, e, chciałam pokazać, że to nie jest nic, czego należy od razu... Jakby to powiedzieć. Nie my na... nie umiemy
0: z niepełnosprawnością. No więc właśnie, my nie,
1: jakby są takie, ja cały czas mówię, że cały czas żyjemy w jakimś tamkim getcie i to nie jest kwestia złej woli nikogo. I absolutnie ja, ludzi, którzy nie mają do czynienia z tym tematem, nie, nie oskarżam, nie obwiniam. Raczej też jest tak, że jest taka tendencja e, tych rodzin, w której jest jakiś problem nie, z niepełnosprawnością, do zamykania się w tych samych środowiskach. No bo rozumiemy siebie, mamy te same problemy i tak dalej. Ale to też powoduje, że żyjemy osobno nie mieszamy się, nie chodzimy w miejsca publiczne a skoro nie chodzimy w miejsca publiczne to ludzie nie są przyzwyczajeni do widoku a jak nie są przyzwyczajeni do widoku to się dziwnie patrzą na przykład e, ja troszeczkę też zrobiłam e, ten spektak na przekór dwóm rzeczom pierwszy to jest dyskurs e, pewnej stacji telewizyjnej e, która zawsze pokazuje niepełnosprawność łzawie i tra tragicznie i dramatycznie i nienawidzę tego, bo oczywiście też jest dramatyzm i tak dalej, ale nienawidzę, że w pewnym minucie ktoś musi płakać naprawdę, po prostu to jest, to jest tylko mały fragment naszego życia, a drugi to współczucie takie okazywane na ulicy, jak ktoś podchodzi do mnie i mówi, pani to ma ciężko. I ja, raz, że ja się z tym źle czuję, a dwa, że my się mój syn to, tego słucha, nie? bo on całkiem dużo rozumie. I nie widziałem, jak na to reagować. Ktoś mi podpowiedział, że mam odpowiadać, ale on to rozumie. Żeby ktoś sobie zdał sprawę, że go może to ranić po prostu. No, jakby, no jakbym cały czas słuchała, że ze mną jest ciężko komuś, no to przepraszam, no to jest najprostsza droga do depresji. Więc jakby tutaj te dwie rzeczy są takie, z ja się nie zgadzam i które na pewno gdzieś chciałam yy, przełamać tym spektaklem. Ani tak zawo, ani nie wymagamy współczucia. Potrzebujemy współodczuwania, potrzebujemy rozmowy, potrzebujemy yy, bycia razem. To jest coś, z czym żyjemy. Jakby no, musimy uczestniczyć w życiu... Po prostu normalnie, w życiu publicznym, w życiu kulturalnym,
0: w przestrzeni miejskiej. Ty to mówisz o tym, że twój syn bardzo lubi chodzić yy, i uczestniczyć w różnych wydarzeniach. W
1: koncertach szczególnie. I e, naprawdę potrafi się świetnie zachować, nawet jak był malutki, potrafił prawie wstrzymać oddech na półtorej godziny koncertu, bo tak kocha muzyka. I e, my z nim chodzimy, i szczególnie mój mąż mm, dużo z nim chodził, przed lockdownem oczywiście. I oczywiście też były spojrzenie takie zdziwione, że gdzie dziecko jeszcze niepełnosprawne, a on naprawdę e, absolutnie nie przeszkadza. przede wszystkim on strasznie to przeżywał, odczuwał, było widać wszystkie emocje na jego twarzy, jak rozpoznawał utwór to się uśmiechał, bo na przykład kocha bardzo możżara. Yy, muzykę poważną, ale też nie każdą, jazz, ale nie każdy. Więc my znamy jego gust i, i w miarę możliwości, no, gdzie, gdy nie masz schodów i jest dobre nagłośnienie, to tam staramy się być.
0: Ty jeździsz z Jeremim na wakacje przecież, tak. prawda? Bo, bo, bo nie, nie jesteście taką rodziną, która, która nam się wydaje właśnie niepełnosprawnić, o czym mówiłyśmy. Jesteśmy tak Dużo rodzi, rodzin takich jeździ, ale wiesz, że o tym jeżdżą poza Polskę, bo się tak nie gapią. Czyli jednak. To tak. U nas jest Tak. tak.
1: tak. Bo znajomi mówią, że oni jeżdżą do Chorwacji, bo tam, tam się tak po prostu nie gapią. No, pierwszy dzień popatrzą na plażę, a potem się nie gapią. Rozumiesz to? Ale czemu my tak mamy?
0: Nie widzimy tych ludzi na ulicach i dlatego jesteśmy nieprzyjaciółmi.
1: Tak, na pewno, to, na pewno jest w dużej mierze to, że nie widzimy, więc nie wiem jak się zachować. Są takie w ogóle fajne warsztaty swr również wiesz? Świetna rzecz. swr w stosunku do osób niepełnosprawnych, prowadzone przez niepełnosprawne osoby. Włoskowicze to robią, taka fundacja oczywiście no znasz ich na pewno e, cudowni ludzie w ogóle e, i to, jest jakby, to są te takie, takie ziarenka które powodują, że może to następne pokolenie będzie łatwiej jakby łatwiej sobie radziło z tym potem potrafi więcej stowarzyszenie prowadzi genialną robotę z dzieciakami, chyba 1500 dzieciaków już u nich było, warsztaty na temat niepełnosprawności, przy czym dzieciaki mogą spróbować różnych rzeczy, jeździć i tak dalej, a potem się bawią z dziećmi u nich w przedszkolu a to są dzieci z wieloraką niepełnosprawnością czyli leżące i oni się z nimi bawią jakby to jest, myślę, że takie podstawowe w ogóle doświadczenie, jak ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie, to już nie ma problemu. To już wie, że po prostu, że fajnie się przywitać z osobą, nawet która nie mówi, że jak ktoś ci nie poda ręki, możesz go złapać za rękę, że nie to... nie ma czegoś takiego. Ci
0: -ci -ci, nie nie, nie patrz na tego pana. No jest! Mam, ale... ale nie, no, dzieciaki, to...
1: dzieciaki patrzą. Dzieciaki patrzą i pytają. I to jest w ogóle cudowne, ponieważ ja mam zawsze z nimi świetne rozmowy jak podaję wodę Jeromkowi gastrostomią, no to wygląda dziwnie, no bo ma rurkę, która wychodzi z brzuszka i podaje mu dużą strzykawą wodę. I ona tak patrzy, wie, co zastanawia się, co robię? No! A ja mówię, tankuje go. Wiesz, jak zygzaka I dzieciaki, aha! Ja mam znajomych, którzy mają dziecko z tracheo jeżdżą z respiratorem i fundują mu na przykład zjazdy na nartach. Ostatnio byli na spływie pieninami, ale musieli zatrzymać się, bo młody zaczął się dusić. Trzeba było go wys wys wysadzić. Wiesz, jakby... Ludzie robią takie rzeczy. Bo to jest życie. Po prostu. Bo, to, bo tak się żyje, dokładnie. No, ten tata w ogóle z tym małym biega maratony z tym wózkiem, z tym chłopakiem z, wiesz, z respiratorem. Nie? Więc to I to o się... tym
0: jest też twój spektakl, o którym mówisz, że niektórzy nie są w stanie tego znieść. Jak ty to wszystko też mówisz w sposób no taki, że czasami obśmiewasz to wszystko. Ojej, no trzeba. Ja ze wszystkiego się śmieję. No Nawet ze
1: swojej tłuszczy się śmieję. <laughs> Ale nie, no myślę, że to jest mój sposób. nie? Jakby, no Nie
0: każdy musi tak... E... Ale jak ludzie reagują, jak ty wychodzisz na tej siłce jeszcze, Jej. bo to jest tak, tak, tak wygląda przecież, że ty tam tak, cały czas Tak, ćwiczę, ćwiczę, Ćwiczysz na siłowni. E,
1: wiesz co? E, różnie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, że e, bardzo różne publiczności mi się trafiły. E, pamiętam do dzisiaj, byłam na festiwalu chyba w Ostrowie Wielkopolskim i wyszło mi tam pierwsze, co oczywiście mówię o tam o i to takie śmieszne jest, ale jak zaczyna mówić o niepełnosprawnym dziecku, znaczy tak, najpierw się śmiali, tak po prostu, o", od razu publiczność kupiona. Za chwilę taka konsterna. I ta konsterna nie opuściła nas do końca. Ludzie po prostu takie mieli coraz większe oczy, ale wiesz, jakby była konsternacja, nie byli na to przygotowani. Tutaj, jak w Poznaniu występuje, to jakby ten marketing szeptany bardzo działa i ludzie wiedzą, na co idą. I ogólnie no, w Poznaniu mi się dobrze grano, bo też przychodzą ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi co jest w ogóle dla mnie dziwne, że cały czas po prostu są ludzie, którzy chcą to oglądać, to jest cudowne. Jak już w zamku zagrałam w dużej sali i tam było prawie pełno, to ja mówię, niemożliwe po prostu... Natomiast jak jeżdżę po Polsce, to są bardzo różne reakcje. W małych miejscowościach czasami jest tak, że się śmieją od początku i w ogóle tylko ten aspekt komiczny przeważa. Są takie, w których bardziej dramatyczny. Ja też trochę inaczej gram. Jeszcze muszę uważać za swojego klauna wewnętrznego, żeby go przyciszać troszeczkę, żeby ten dramatyzm też wybrzmiał. E, zazwyczaj jest fajnie jeżeli jest choć, choćby jedna osoba niepełnosprawna albo związana z, która ma w rodzinie kogoś, bo to są osoby, które właśnie zawsze się śmieją one od razu to kupują ale zdarzają się takie spektakle, że jest po prostu cisza nie? cisza i, e, i gra mi się ciężej, ale ja wiem, że to nie znaczy że jakby to nie trafia
0: gdzieś przeczytałam, że powiedziałaś, że często mężczyźni są zażenowani
1: zagraliśmy w siłce raz, w gnieźnie bo nam w produkcji pomagała siłownia Magiel i oni mają tam, otworzyli też siłownię w Gnieźnie, w przepięknym starym budynku odnowionym, fajna przestrzeń do spektakli, tym bardziej, że ja lubię spektakle w nieteatralnych przestrzeniach. No i było bardzo dużo facetów. Tak trudno się grało, bo oni po prostu się bronili przed tym, wiesz, żeby się nie wzruszyć. Śmiać się też nie do końca, po, nie wchodzili w to po prostu. Ja mówię, to nie znaczy, że tam nic nie dotarło, ale było to dla mnie trudnym doświadczeniem. E, ja czasami widzę, że faceci mają takie, po prostu są na granicy płaczu czasami. E, nie, nie to, że zawsze płaczą nie na, na moich spektaklach, ale są takie spektakle, kiedy publiczność się tak nakręci, że płaczą, no bo to się udziela. E, ja widzę, że faceci po prostu wychodzą. nie. Na przykład mój brat w ogóle nic mi nie powiedział po wyjściu. Mój tata zobaczył to po czterech latach to po kilku godzinach mi powiedział ale tych brzydkich słów mogłaś nie mówić
0: <śmiech> to był jego jedyny komentarz czyli po prostu też ciężko mówisz o tym, że twoje życie dzieli się na dwie części na te do dzieci i po dzieciach oj zdecydowanie, zdecydowanie to są dwie już Justyny w ogóle to <śmiech> jaka jest ta pierwsza, jaka była ta pierwsza?
1: szalona nie mogła usiedzieć. Niestety, prawie nie znała strachu. Dopiero dzień przed zawsze myślała, Boże, co ja zrobiłam? A może ja oddam bilet? Boże, co ja zrobiłam? No bo na przykład w wieku 20 lat pojechałam do Hiszpanii na rok jako operka, nie znając języka.
0: Tak, po prostu sobie wymyśliłam. Wymyśliłam sobie, że... czytałaś przeczytałaś książkę, jak gdzieś wyczytałam, że... E, przeczytałam
1: Hemingwaya. Tak. Komu bije dzwonek, miałam 16 lat i stwierdziłam, że nauczę się hiszpańskiego, że to musi być coś niesamowitego. No a ponieważ w latach tam 90 jeszcze nie było za bardzo języka hiszpańskiego, nie było tych kursów, no to co, Justynka wymyśliła, no pojedzie sobie do tej Hiszpanii rodzicom ostatnio powiedziałam, że byli bardzo dzielni, że mi na to pozwolili Ja moja mama mówi, ale ty nas nie pytałaś o zdanie, ty nam oznajmiłaś ja jej postawiłam przed faktem dokonanym więc to było szale szaleństwo to był bardzo trudny rok w ogóle strasznie trudny rok i finansowo, w ogóle nie i językowo, i ludzko i, i tam, nie znaczy polecam, żeby dojrzeć ale ogólnie mojemu dziecku już nie proponuję takich rzeczy mojej córce no i potem były też Anglia nielegalnie i potem znowu były jakieś praktyki dziennikarskie zrobiłam w Madrycie i to też było na takiej zasadzie, no dobra, muszę zrobić praktyki, to jest miesiąc wakacji z trzech, to szkoda czasu, a jeszcze z teatrem wtedy dużo jeździłam, więc musiałam to wszystko zmieścić w tych trzech miesiącach, to napiszę do Hiszpanii i dostałam się do największego radia państwowego, gdzie wszyscy się dziwili, co ja w ogóle tam robię, bo tam są normalnie konkursy, żeby dostać się na, na praktyki. No i znowu pojechałam do miasta, którego nie znałam, nie znałam nikogo, z plecakiem, wylądowałam i poprosiłam pana o gazetę, bo to bo przed internetem, młodzi ludzie, niech sobie to... Kupiłam gazetę na dworcu z, z, znaczy z ogłoszeniami o wynajmie. I do tego mapę i sobie rysowałam...
0: Gdzie najlepiej.
1: Gdzie najlepiej, przy czym dokładnie nie wiedziałam, gdzie jest radio. Ja mówię, Boże, a mi ktoś wkręcił przez ten internet? Jak się okaże, że ja nie mam tych praktyk. I to, ale to już myślałam będąc tam... Tak, to jakby o to, o to chodzi, jak, jak miałam jako miał, miałam większą odwagę niż rozsądek wtedy, no ale to ogólnie to było no, bardzo procentowało, bo przez te 10 lat między 20 a 30 rokiem życia to jeszcze mieszkałam w Meksyku i też na, tam pojechałam na stypendium, też wylądowałam na zasadzie takiej ojej, ojej, to ja teraz jestem... W 25-milionowym mieście i muszę się odnaleźć. <laughs> Więc. E, I jak ci
0: poszło? Świetnie. Ja
1: zawsze po prostu znajdę fajnych ludzi, naprawdę. E, nie, naprawdę w ogóle Meksyk pod względem ludzkim to jest cudowne przeżycie. E, do dzisiaj trzymam kontakty z tymi ludźmi. Tak, tak mi tam dobrze było. E, no i potem zaczęły mi się rodzić dzieci. I no, wyjazdy się skończyły, ale to nie tylko była kwestia tego, że nagle się stałam mamą kwoką, tylko też z pierwszym dzieckiem miałam duże problemy zdrowotne, więc jakby... Chociaż yy... też jeszcze pojechała ze mną do Meksyku na miesiąc. Z Polą. Z Polą. Z Polą miałam też duże problemy, miałam, miała się urodzić martwa, przeszła operację mózgu, ją rehabilitowałam i tak dalej, jest zdrowa i sprawna, no ale to, co przeżyłam przez te tam dwa lata, to... no, to była ciężka sprawa. Yy... Zresztą zakończona depresją, o czym też za bardzo nigdy nie mówiłam publicznie, ale, ale myślę, że warto to mówić tym wszystkim mamom, które tak, takie są dzielne, że jak się jest takim dzielnym i tak się trzyma te emocje, w takim szybko waży, bez gwizdka, to to w końcu wywali po prostu. To mi powiedziała pani psycholog, jak trafiłam na psychoterapię, że to musiało po prostu gdzieś wyjść.
0: Jakby byłam dzielna, dzielna i... no i... To jest ta skala już hardkorowa dzielności, tak. bo bycie z dzieckiem jednym czy drugim z problemami to jest no, coś niewyobrażalnego, ale kobiety tego gwizdka nie używają nawet, kiedy mają dzieci, prawda? No, 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 niby wszystko cudownie, rodzina, mąż, tata, dziecko i tak dalej, a my i tak kisimy w sobie. I Tylko tak dlaczego nagle mi się chce płakać, nie? Tak. Dlaczego mi jest tak smutno strasznie?
1: Dlaczego nie, nie? mam siły wstać rano, Dlaczego nie? Dlaczego
0: mnie nagle głowa zaczyna przez dni boleć? No dni przykład.
1: Sposób. I to są właśnie te, te rzeczy, o których też e, zaczęłam mówić publicznie, e, bo, bo myślę, że, i zresztą to też mówię mamom, jak spotykam gdzieś na turnusach, mamy z dziećmi niepełnosprawnymi, mówię, dbaj o siebie, błagam Cię, idź do psychologa, do psychiatry, szczególnie ten początek jest ciężki, no bo trzeba sobie poradzić z żałobą po zdrowym dziecku, trzeba ogarnąć całe życie, nie ma totalnie przestrzeni dla, dla siebie, i mówię, jest tyle emocji, jak to wszystko się trzyma w sobie, szczepół biedy, jak jest facet, nie? Ale nie oszukujmy się, podobno statystyki są takie, że 8 na 10 odchodzi. To jest dla mnie w ogóle szokująca statystyka, więc jest tyle rzeczy. Mówię, choćby po prostu mówię, dobra, boisz się psychiatry, bo to jest brzydkie słowo w Polsce. Nie chcę, nie chcę leków. Nie, nie, nie. W życiu.
0: Ale no chociaż do, do, do psychologa idź, poszukaj wsparcia. To jest ciężko z, przyzwyczaić się do samego faktu, że się ma dziecko zdrowe. Tak. Bo to zmienia Twój sposób życia kompletnie i przecież dopiero teraz się odczarowuje trochę to macierzyństwo, że to nie jest tak jak z obrazka po prostu, że jest tak cudownie i te dzieci są takie piękne, uśmiechnięte i w ogóle. A my mamy płaskie bo... brzuchy. A my mamy płaskie brzuchy. Natomiast, że to już jest znój i trud i tak. łzy i pot i i, i nieprzespane noce i nagle zdanie sobie sprawy z tego, że mnie nie ma? Ja sobie zaznaczyłam jeden fragment, bo to jest fragment y, takiego opracowania z Uniwersytetu Łódzkiego. Kobiety i ich niepełnosprawne dzieci. Słuchaj, mnie nie ma. Ja po prostu w ogóle jakby mnie istnęła. Nie mogę wziąć kredytu, nie mogę w niczym jakoś funkcjonować zawodu. Mam 520 zł, jestem przyrzeczona, przypisana, przystawką do dziecka jestem.
1: Ja nazywam, że jestem w funkcji do...
0: Ja to tak nazwałam.
1: Dlatego tak walczę o swoją przestrzeń, wiesz, jakby ja też przeszłam ten moment, kiedy sobie zdałam sprawę z tego, że nie chodzi o tą emeryturę, która prawdopodobnie będzie głodowa, bo ja teraz mam świadczenie jako matka niepracująca i od tego mnie odciągają najmniej z możliwych, więc mam 100 zł przewidziane na emeryturę. I jest takie przekonanie właśnie, ja też miałam takie, mnie nie ma, mnie po prostu nie ma, ja tylko muszę to wszystko zrobić. I, eee,
0: ale ty się na to nie zgodziłeś ja się nie...
1: mega na to nie zgadzam ja po prostu w ogóle buntuję wszystkie kobiety te co mają zdrowe dzieci też kolega mojej przyjaciółki to w pewnym momencie powiedział że ty się nie będziesz z nią spotykać bo ona miała bliźniaki musisz wymóc, że dwa razy w tygodniu masz swoje zajęcia wychodzisz po prostu yoga, cokolwiek robisz dla siebie i ona wracała taka nabuzowana, mówiła mężowi, i on mówi to przez Jestem. <grym>, a to było wiele lat temu, bo z, nie wiem, już ponad 10. Eee, nie, ja się w ogóle na to nie zgadzam, dlatego że nie wierzę w reinkarnację. Wiesz? Jakbym wierzyła w reinkarnację, to teraz po prostu jest ciężko, jestem prawie świętą. Ludzie mi mówią, że pójdę na boso do nieba. Naprawdę takie rzeczy mi mówią starsze osoby, eee, no ale nie wierzę. Nie wierzę ani w niebo, ani w reinkarnację, więc sorry, ale muszę zawalczyć o to, co jest tutaj i muszę też e, walczyć o to, że... Że jakby to życie nie kończy się jutro, nie? Ja mam, mam zamiar żyć do dziewięćdziesiątki, moje babcie tak żyły. Ja mam dopiero czterdzieści cztery, no to zobacz, ile czasu mi zostało. Hmm. Mój mąż mówi, że ja nigdy nie przestanę studiować, już chyba 17 lat studiuję. To mnie w ogóle nakręca i to naprawdę mi sprawia przyjemność. Ja mówię, to jest takie gilganie mózgu. To, mi, to, to jakby, ja mówię, niektórzy potrafią mieć taką przyjemność za aerobiku i ja to jakby szanuję nie mam przyjemności za aerobiku w ogóle, mnie to po prostu nudzi natomiast zaczęłam biegać ostatnio i faktycznie dobrze robię mózg natomiast to, że czegoś nowego uczę i że pokonuję jakieś trudności, że czytam jakieś mądre książki, których na początku nie rozumiem a na końcu wiem o co chodziło to dla mnie jest po prostu super wielki fan nie? natomiast jeżeli chodzi o zawodowe i ta
0: przestrzeń tylko dla mnie tak,
1: prawda? kiedy już nie jestem tylko mamą ja wiem, że to tylko mamą brzmi źle ale ale to jest takie. Ale
0: odczarowujmy to.
1: Redukuje, proszę, to redukuje prostu, nas tak, po prostu. Tak. Wiesz, jakby ja wczes... moja córka ostatnio mnie podpytuje, o to moje wyjazdy i tak dalej. Ona ma teraz prawie 13 lat, bardzo chce też wyjeżdżać. I mówi do mnie w pewnym momencie, i to mnie tak zaszokowało. Mamo, to ty się marnujesz w domu. Ona, słuchając, co ja tam robiłam, te praktyki, stypendia, bo ja miałam na przykład stypendium rządu meksykańskiego.
0: I świat stał otworem. Dokładnie.
1: Do ja tam miałam takie plany, że no to teraz to już robię doktorat, potem POZ doki wyjeżdżam, robię, piszę niesamowite rzeczy, bo wtedy jeszcze było, nie było gender studies w Polsce, to ja to chciałam wprowadzać. No i to wszystko się skończyło. Nie? I, e, I ten doktorat, to jest, to nie jest łatwe, pisanie doktoratu. Teraz szczególnie jest bardzo mało czasu mam ale mam takie przekonanie, że to robię dla siebie i, e, no i sprawiam to ogromną radość. A ja jeszcze, jak, nie wiem, udało mi się w zeszłym roku pojechać na stypendium, na, na, stypen na mówię, na konferencję do Walencji, taką międzynarodową. Głowa kwadratowa, tylko notowałam wszystko. To było tak cudowne, to było po prostu tak odświeżające. A jak potem po tej konferencji piszę do kogoś, że chciałabym przeczytać jego doktorat i widzę, że on robi postdoc'a na Harvardzie i sobie koresponduje z kimś e, z Harvardu i on jest zainteresowany tym, co ja piszę, no to jest dla mnie... Po prostu największa radocha, nie? Zresztą ja mam nadzieję, że takimi małymi kroczkami ja też będę dalej się rozwijać i mam nadzieję, że troszeczkę też tak międzynarodowo, bo, bo to czym się zajmuję w Polsce jeszcze jest raczkujące. Więc... To powiedz
0: czym się zajmujesz, żeby...
1: Analizą dyskursu, krytyczną analizą dyskursu. <gry> oczywiście bardzo lewicowe. <gry> oczywiście jest nie, w tym wszystkim jest niezgoda na to co jest, jest poszukiwanie w języku e, stosunków władzy
0: nierówności, ukrytych nierówności, badań społeczeństwa poprzez język. Powiedziałaś też tak jedno zdanie, że... Ym... Nie lubisz, że Cię ktoś podziwia za to, co robisz, bo każda, w kontekście dzieci, bo każda matka na Twoim miejscu robiłaby dokładnie to samo. To znaczy, no, byśmy nie wiem, skąd te siły tam czerpały po prostu, ale, ale byśmy czerpały, bo czerpiemy od zawsze. Ale ja Cię podziwiam za to, że Ty właśnie powiedziałaś, nie, ja też jestem ważna. Ja jestem ważna i mam jedno życie i teraz nie będę po prostu siedzieć i rozpaczać, tylko wezmę i zacznę coś robić. I stąd ten, te całe życie w dresach, ten teatr, który też towarzyszył przecież od, od zawsze. Tak, tak. I też właśnie gdzieś się
1: właściwie, no... Narodziny Jeremka dopiero przerwały to, bo jeszcze jak Pola była mała, to jeszcze zrobiłam spektakl w ogóle w kooperacji z meksykańskiej pojechałam z tym do Meksyku. A w przed Jeremkiem zrobiłam monodram pierwszy, który niestety zagrałam dwa razy, bo się okazało, że jestem w ciąży i się bardzo źle czułam. Więc nie grałam, bo w ciąży, a potem się urodził Jerem i w ogóle do tego nie wróciłam. A szkoda, bo tam nawet śpiewałam, co było dla mnie wyzwaniem. Rok się uczyłam śpiewu, żeby zaśpiewać publicznie, bo ja lubię takie wyzwania. I to opowiadało o moich meksykańskich doświadczeniach z punktu widzenia damsko-męskich. I, I to były moje teksty po raz pierwszy, i śpiewałam, więc dla mnie to było fajne. Ale tak, to, to zdecydowanie na narodziny Jeremka przerwały to moją zabawę z teatrem bo tego tak do końca poważnie nie traktuję bo to nie jest mój sposób zarabiania na życie ani nie czuję się profesjonalistką e, natomiast e, ale na wyrażanie
0: siebie już tak
1: tak, jak ludzie chcą tego słuchać je. ja zawsze mówię, nie wiem jak wy ale ja się świetnie bawię <laughs> i teraz e, angażuję się w taki projekt antykabaret e, e, anty barbarzyńców e, tam weszłam na zastępstwo, ale już zostałam teraz zaczynam pracować nad drugą częścią i też jest to po prostu świetna odskocznia
0: co się dzieje w człowieku, kiedy nagle okazuje się, że ledwo co przeszłaś historię ciężką z pierwszym dzieckiem, no a drugie, rodzi się, wszystko jest niby okej okay i nagle po prostu jak grom z jasnego nieba strzela ta wiadomość, o nie, twój syn nie będzie normalnym, zwykłym chłopcem. Co się dzieje w człowieku w takim momencie?
1: Wiesz ja pamiętam dokładnie, kiedy pani doktor mi powiedziała o tym. Ja miałam cesarkę, leżałam... Mój mąż poprosił lekarzy, żeby nie mówili mi jeszcze. Jemu już powiedzieli. Eee... On siedział tam przy mnie ileś godzin, w końcu pojechał wczoraj do domu i w nocy przyszła pani doktor, usiadła koło mnie, i wszystko wywaliła na ryj. I mówię na ryj, dlatego, że ona nie miała żadnej empatii i jeszcze tym bardziej, że mój mąż prosił. To ona mogła po chociaż poczekać, że mój mąż przyjedzie, będzie ze mną. Więc moja pierwsza myśl była taka, że ja wyskoczę przez okno, ale nie mogłam wstać, bo byłam znieczulona, wiesz? Przysięgam Ci, jakby to jest coś... Myślę, że łatwiej znieść myśl o tym, że się jest samemu chore, cho, chorym czy chorą, niż że twoje dziecko jest chore. Więc jak usłyszałam, to mówiłam tylko nie mózg, tylko nie mózg, tylko nie mózg, wszystko tylko nie mózg, więc, e, więc tak się dowiedziałam, to tak w ogóle e, uważam, że to jest bardzo źle zrobione to było no i to nie jest proces, który trwa miesiąc czy dwa, to trwa latami aż się dochodzi, ja nawet nie wiem czy do akceptacji bo to jest trudno nazwać akceptacją po prostu może do akceptacji tego, że to jest po prostu, bo to nie jest taka tam akceptacja, a, że super, fajnie, nie ale no to jest długi proces i jest też yy... oprócz tego pier pierwszego szoku i ogromnego bólu, bo to jest taki po prostu Jakbyś na słoneczny dostała, to jest taki moment, kiedy po prostu wścieka się, czemu ja? Bo to, to mi się wydaje, że no każdy człowiek w sytuacji krytycznej mówi, ale kurde, dlaczego znowu ja? Wiesz, jakby, dlaczego nie wiem, ktoś inny, dlaczego to nie jest równo rozłożone? Nie? No, jakby, wiesz, no, najpierw przeszłam z Polą, naprawdę ciężkie momenty, że posz, przeszliśmy razem, potem to, jeszcze w międzyczasie, wcześniej mieliśmy wypadek samochodowy poważny, więc jakby, i to było wszystko w, kilku latach, nie? Mieliśmy takich siedem lat, jeszcze mój mąż miał zawał i w ogóle po prostu 7 lat, takie mówię, no niemożliwe, żeby po prostu jeszcze to, nie? I co jeszcze? I się... co jeszcze, no po prostu. Więc pamiętam, że krzyczałam w samochodzie. Miałam taki moment, kiedy krzyczałam w samochodzie i miałam też taki moment, że chciałam iść do psychiatryka, żeby po prostu mi dali leki, żeby mnie czuła. Czego oczywiście nie zrobiłam, no bo musiałam się zająć Jeremkiem. Nie wiem, czy to byłoby w ogóle efektywne, szczerze mówiąc. Natomiast miałam takie myśli, że przyjeżdżałam koło psychiatryka. w boże, jakby mnie tak zabrali i mi po prostu
0: dali leki, żebym co w zasadzie, yy, Co w zasadzie twojemu synkowi jest? jest mm -hmm. Bo mówiłaś gdzieś, że można by jego chorobą obdarować w zasadzie tymi jego dolegliwościami z kilka osób i co wszyscy najmniej miały przechlapane. Co
1: najmniej. Eee, ja złapałam wirusa cytomegalii, który jest bardzo popularny. To jest taki wirus jak po prostu przeziębienie. Eee, podobno 80% ludzi ma już przeciwciała ja widocznie ich nie miałam. Nie przeszłam tego wcześniej. I u dorosłych, czy nawet u dzieci, to jest po prostu katar, kaszel trzy dni i jest okej. Okay. Natomiast jeżeli się złapie na początku ciąży, to bardzo uszkadza po prostu płótno. I musiało to być na początku ciąży bez mózgu uszkodzony u Jeremka. E, i, no i w związku jakby z tym, że ta, to uszkodzenie było od początku, no to te wszystkie jego... E, wszystko, co się z nim dzieje, jest następstwem tego wirusa. E, więc na no przede wszystkim ma czterykończynowe porażenie mózgowe, czyli no nie siedzi nawet samodzielnie. Nie mówi.
0: A ma w tej chwili 9, 9 lat.
1: 9 lat, nie mówi, ale słyszy i widzi, co jest dużym plusem. Co to megaliton, jeszcze dzieci do tego nie widzą, nie słyszą, więc są już w ogóle odcięte od świata, zostaje tylko dotyk. To sobie w ogóle tego nie wyobrażam. No i w związku z tym wszystkim to ma jeszcze Padaczkę lekoporną, która bardzo hamuje jego rozwój i która, no, jest straszną chorobą, yy, bo nie ma na to lekarstwa tak naprawdę, yy, u Jeremka. Mm. Pójdźmy od góry, bo ja zawsze jak mam wymienić wszystko, to muszę tak pomyśleć. Więc tak, ma mało głowie, czyli mózg mu nie urósł dostatecznie. No ma jakąś tam wadę wzroku. E, w związku z niepełnosprawnością ma refluks, który go strasznie boli i tam walczymy z nim i z nadżerkami i tak dalej. No nie siedzi, e, nie połyka wody, więc ma gastrostomię. E, dalej, ma zwichnięte biodra, bo to jest wy, wynik porażenia mózgowego. Co tam dalej? Ogólnie ma spastykę taką, że trzeba codziennie z nim ćwiczyć, rozluźniać, bo go po prostu bolą mięśnie całego ciała, bo to się napina całe ciało. Wiesz, jakby to jest tyle rzeczy związanych łącznie z tym, że nie Siusia wystarczająco często, ponieważ tam jest spastyka mięśni. A jak nie Siusia, to teraz mamy jeszcze kamień na nerce. Więc jakby wiesz, to jest. No, to
0: faktycznie przy... można by to. Podzielić nam Spokojnie dyskusenia. na 10
1: osób i każda by chodziła do lekarza raz w miesiącu, nie? Więc jakby też sztab lekarzy, których potrzebujemy, tych specjalistów jest ogromny. Dlatego tak źle e, zniosłam ten lockdown. Chociaż na początku mówiłam, że no, to teraz wszyscy wiedzą jak to jest. Natomiast to, że do pediatry do dzisiaj nie mogę się dostać i jest tylko przez telefon jest dla mnie no, absurdem i, i skandalem tak naprawdę.
0: Jak wygląda Wasz dzień? Taki zwykły, że powiedzmy nic nie wydarzyło się strasznego, ale mm -hmm. masz taki zwykły dzień, gdzie musisz wstać i co?
1: I podać leki. To jest pierwsza rzecz, którą robię, bo leki na padaczkę musi poda muszę podać jako pierwsze. No i nie mogę zapomnieć. To jest, nie ma zmiły. My z mężem zresztą e, zawsze się upewniamy, czy druga osoba nie dała leków bo z kolei jakby się zdublowały, no to też lądujemy na ojomiem nawet, nie, bo to są bardzo mocne leki, to są psychotropy. Potem dostaje leki na refluks, oczekujemy i jemy śniadanie. I śniadanie może trwać 10 minut, a może trwać godzinę. Zależy jak bardzo refluks danego dnia mu dokucza. Potem jest krzątaning. To moja siostra wymyśliła. No i ja kiedy krzątam się i robię różne rzeczy, no to muszę ręką zająć. nie? My teraz wprowadziliśmy już ponad rok temu komunikację alternatywną, czy on sobie wybiera, czy chce coś na komputerze, czy chce książki oglądać, czy słuchać muzyki, czy po prostu poleży, bo czasami się mnie. A jaka jest ta komunikacja między... Wami? Rysunki, wiesz? No, I on, jest... on mi wzrokiem pokazuje. Dlatego, że on nie jest w stanie rączką, niestety. Rączki ma to totalnie no nie, nie kontroluje ich totalnie, bo jak bardzo chce, to się tak napinają, że nic nie zrobi, więc to jest w ogóle, stres. spastyka to jest w ogóle straszna rzecz, bo na to też nie ma lekarstwa. I, e, I mamy rysunki i ja się pytam, Jerem, i ja jeszcze mus, muszę pomyśleć, co on może, a jak on mi na nic nie patrzy, to może coś innego mu zaproponuje. E, jest to o tyle trudne, że no przez tą padaczkę on nie zawsze jest po prostu w stanie tak łatwo pokazać, ale często mówię, dobra, Jeremi, widzę, że nie możesz, poczekam chwilkę. Poczekam chwilkę i pokażesz mi jeszcze raz, nie? No i najfajniejsze jest to, że po prostu on się strasznie cieszy, kiedy może wybrać. Bo czasem mu też narzucam, dobra Jeremia, to usiądź, a ja ci puszczę wyścigi samochodowe, bo muszę jeździć wziąć prysznic, a wiem, wyścigi samochodowe to jest najlepsza rozrywka i wiem, że wtedy on będzie dobrze oddychał, ładnie siedział, bo go też nie mogę za bardzo zostawiać samego, nie? Bo, bo, bo tam się takie różne rzeczy oddechowe, fajne dzieją i muszę po prostu go mieć na oku. E, więc jakby to jest tak, że ja cokolwiek robię w domu, ja go muszę mieć na oku. Czyli on jest na wózku i
0: się przemieszcza ze mną w domu. To, co ja robię, to on uczestniczy mniej lub bardziej. Mówiłaś o tym krzykach w samochodzie, tej, tej takiej niezgodzie, tym, a czemu mi się to wydarzyło? Przecież no, czym zawiniłam? Ale mówisz o tym, że, się, że jakby nazwałaś to tak zgrabnie pech. Tak, no bo wiesz co, pech. Że nie szukasz winy, nie, nie szukasz celu, sensu, yy, no bo co tu zrobić w zasadzie? W wiesz co,
1: no, no są osoby, które yy, idą w kierunku wiary. Też znam takie osoby. Szukają
0: sensu. Nie szukają uzasadnienia,
1: tak. wiesz, bo to jakby ciężko znaleźć sens, wiesz, w cierpieniu. Jeszcze cierpieniu dziecka. W ogóle, no ja nie potrafię. Natomiast są osoby, które idą bardzo, że tak Bóg chciał i jakby, wiesz, taka droga, taki krzyż i tak dalej. Okej, okay, no jakby, jeżeli im to pomaga, okej, okay. dla mnie, ym, dla mnie to na pewno nie było wyj wyjściem. Ja zresztą doszłam do ateizmu na turnusy rehabilitacyjnych. Wiesz, jak obejrzałam naprawdę, wysłuchałam tyle historii takich Takich bez sensu, wiesz? Takich, że mama poszła na spacer z dzieckiem, szła poboczem i wjechał w nich samochód i dziecko jest totalnie niepełnosprawne z padaczką lekoporną, brak, brak kontaktu do tego, nie? E, więc jakby, wiesz, słuchasz takich historii i mówisz tak, nie, no tutaj po prostu no, nie ma uzasadnienia, nie ma sensu, jakby no, i ja doszłam do wniosku, no to nie ma Boga, po prostu, wiesz, jakby i jestem teraz zdeklarowaną... Nie
0: być tak okrutny.
1: Dokładnie, więc ja jestem zdeklarowaną ateistką yy, i... Ja nie szukam, dlaczego mi się to wydarzyło, no bo nie znajdę odpowiedzi, więc stwierdziłam, że mi lekarz powiedzieli, no pech. No po prostu, no zdarzyło się, wirus złapany, ja wtedy w ogóle jeszcze nie jeździłam nawet autobusem, tylko rowerem, słuchaj, i złapam tego wirusa, bo ja już po tej pierwszej ciąży bardzo się bałam o drugą. Więc nie pracowałam już z taką ilością ludzi, jak przy pierwszej ciąży. Pierwszej ciąży jeszcze byłam w Paryżu, nie? <śmiech> Na warsztatach teatralnych. Bo przecież co, mi ktoś zabroni? Ciąża to nie choroba. Natomiast w drugiej ciąży już miałam dużo stanów lękowych, takich w związku z tym, co się wydarzyło wcześniej. Więc jeździłam rowerem, pracowałam w biurze z dwoma osobami, bo robiłam tłumaczenia, nie uczyłam. Wiesz, jakby naprawdę o siebie dbałam.
0: No i co? I tak złapałam wirusa. Więc no jak to nazwieś znaczy? No pech. Też o tym gdzieś powiedziałaś, że do, trzeba dorosnąć do tego i zdać sobie sprawę, że ty trochę masz, odczuwasz żal i utratę dziecka. Żałobę
1: wręcz, tak. żałobę, wiesz, to, ja, to nie ja wymyśliłam, to usłyszałam od psychoterapeutki, że to jest żałoba po zdrowym dziecku, że musisz się jakby pożegnać z tym wyobrażeniem tego, jakie to twoje dziecko będzie i z oczekiwaniami, jakie miałabyś mieć, na przykład, nie wiem, że będziesz się z nim bawiła w piłkę, bo, bo to jest niemożliwe, przy czym to jest też tak bardzo długi proces. Ja znam, wiesz, spotykam ludzi, którzy mają kilkunastoletnie dzieci i jeszcze tego nie przeszli. Jakby to jest tak, że no, no, no mamy różne mechanizmy i negacja jest jednym z, z nich. E, mi to też dosyć, znaczy nam chyba zajął rok, bo mieliśmy, pamiętam, mi miał chyba cztery, nie, więcej, spół roku miał i przychodzi taka rehabilitantka i mówi do mnie, to co, to teraz o orzeczenie występujecie. O jakie orzeczenie, no przecież on będzie zdrowy, nie? Tylko teraz wysiłek, wysiłek, ładujemy, rehabilitacja, bo 8 godzin. Się dzień, udało. Bo z polą się udało, a poza tym jeszcze miałam takie przekonanie, że im więcej zrobimy, tym będzie lepiej. No wtedy jeszcze nie widzieliśmy o padaczce, nie? Bo tak jakby padaczka najbardziej hamuje jego rozwój chyba. E, więc 8 godzin, bo przecież on musi być zdrowy, on będzie zdrowy, bo to jest tylko kwestia mojej pracy, no i jakby i potem jeszcze ktoś mi powiedział takie zdanie, nie, ja powiedziałam mu do mojej przyjaciółki a mówię, czego ty się najbardziej boisz ja mówię, wiesz, że będzie niepełnosprawny i jak ja to powiedziałam na głos to do dzisiaj pamiętam nawet że rozmawiałam przez, no, przez telefon gdzie leżałam, co? bo to było dla mnie takie po prostu oświ takie oświecenie aha, czy on może być niepełnosprawny ojej i jak miał Jeremi rok, mieliśmy urodziny jego, to my z mężem wtedy stwierdziliśmy, czyli nie będzie dobrze, nie? I pamiętam, że to była najsmutniejsza w ogóle urodzina, bo ta, ten torcik, ta jedynka, on cały czas jeszcze nawet nie trzymał głowy, jeszcze on teraz dopiero zaczyna trzymać głowę, ma 9 lat. Yy... I my pamiętam, że my płakaliśmy oboje, mówiliśmy, czy będzie niepełnosprawny. I potem, no, już zaczęłam jak od razu działać, te orzeczenia, zbieranie pieniędzy, 1% i tak dalej, no ale to rok nam zajęło. By... A co jest dla Ciebie
0: najtrudniejsze teraz? W, tak psychicznie, bo pewne rzeczy już sobie wie, mm -hmm. wiesz, że o czymś musisz nie myśleć, bo po prostu to do niczego dobrego nie prowadzi, gdzieś tam takie cyk, 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 bariery sobie poustawiałaś.
1: Nie myślę o przyszłości w ogóle, bo e, wiem, że przyjdzie i tak, <grym> ale to jest pierwsza rzecz, że nie myślę o przyszłości w znaczeniu takim, pewno to wszystko zorganizuje my, i pewno będzie mieli jakieś wsparcie i tak dalej, ale jeszcze dochodzi taki element, o którym nawet mi się ciężko mówi, wiesz, ale e, jak masz dziecko niepełnosprawną, musisz mieć świadomość, że on może w każdej chwili umrzeć. I tego... E, no i o tym chyba nie potrafię mówić I, i, No i to są takie strachy, że wiesz, wstajesz w nocy i sprawdzasz, czy oddycha, nie? To, to jest jakby... Bo, bo wiem, że to się zdarza. Tak się zwalniają miejsca w tej szkole, w której on jest. Kwestie... Są takie
0: dołki, które się omija. prawda? Tak, omijasz. Po prostu
1: nie, nie myślisz, że się od razu spiewam cała. Nie myślisz o tym, bo, bo nie, bo się nie da. Bo się nie da o tym myśleć. Nie? Mogę myśleć o tym, że nie wiem, za 10 lat wyprowadzimy się do Norwegii e, i będziemy korzystać z tamtego systemu wsparcia. E, jeżeli nic nie zmieni w Polsce do tego czasu. No,
0: Chciałabym na koniec jeszcze no. zapytać cię o Justynę Feministkę.
1: Oj, ja w ogóle nie wiem, jak można być kobietą w Polsce i nie być feministką, wiesz? I e, zawsze dziwią mnie szczególnie kobiety, które występują jakieś, mają jakąś funkcję, wiesz, nie wiem, czy w mediach, czy w życiu publicznym. I ona mówią, że one nie są feministkami. Ale jak, kurczę, można nie być feministką w Polsce? Wiesz, jak jest tyle rzeczy do zmienienia. Bo to... E, ja feministką się stałam, no już... 20 lat temu? Tak, 20 dok dokładnie. Kiedy wyjechałam do Madrytu na studia i tam jedna z pierwszych zajęć, na które się zapisałam, to była e, Krytyka i Filozofia Feministyczna w o 8 rano. O. <laughs> I było bardzo zimno, po weekendzie siedziałyśmy w kurtkach. <laughs> Ale były niesamowite, po prostu była kobieta filozof, e, czytałyśmy różne dzieła i szukałyśmy różnych rzeczy i Rousseau i w ogóle jakby tak mi potwierała świat, jakby e, zobaczyłam właśnie on, on od, od tej strony filozoficznej, a nie od strony takiej praktycznej. Natomiast potem, wiadomo, już bardzo dużo czytałam, potem przestałam czytać, bo stwierdziłam, że już się niczego nie dowiem nowego, natomiast o, czytam teraz Niewidzialne kobiety i jestem powalona faktografią, y, która dotyczy również Skandynawii. Która wali, tak między oczy. Tak, wali między oczy, bo sobie uświadamiasz, y, że że to jest tak głębokie, nie? Że, to jest jakby, że to nie dotyczy tylko naszego społeczeństwa katolickiego i które, no nie mi się pewne, ma takie opóźnienia cywilizacyjne, możemy to tak nazwać, no wiadomo, no, no, nie przeszliśmy na przykład, nie wiem, drugiej fali fe, tak. feminizmu, no bo nie, nie, nie dało się. Nie było rewolucji
0: się. feministycznej. Nie było, Kiedy? nie
1: było rewolucji też obyczajowej, tak. bo, 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 nie, bo żyliśmy w innym systemie, to znaczy nas nie było jeszcze na szczęście. Bardzo rzadko o tym mówimy, ale przez to, że po, jednak komunizm wspierał e, pracę kobiet, to w stosunku na przykład do Hiszpanii e, mamy dużo więcej pracujących kobiet, ale też dla nas ten model mamy pracującej tak. jest, e, jakby wiesz, no nie, nasze nie, mamy już nie, pracowały tak. i były to, była to oczywista oczywistość, że zacytuję klasyka. No ja wierzę bardzo w pokolenie mojej córki, wiesz? I dlatego ja z nią chodzę na te kongresy kobiet, dlatego ja ją się staram wychować do tego, że, że ona może, że to jakby będzie jej wybór. Ja bardzo sobie cenię wsparcie kobiet. Jakby chyba ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, że nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez wsparcia kobiet. Z moją siostrą rozmawiam codziennie. Mam też grupę e, m, takich koleżanek, z którymi się spotykam w merę regularnie i wychodzimy i wtedy zazwyczaj się strasznie dużo śmiejemy. Ale też opowiadamy sobie rzeczy niezbyt fajne. Ale na końcu oczywiście ja zawsze muszę to spuentować, żeby się, żeby się pośmiać.
0: Ten clown, <laughs> Ten clown ze i
1: mnie i wychodzi. Eee, nie, nie wyobrażam sobie po prostu tego, tego życia bez tych kobiet wspierających bez tego, żeby po prostu komuś powiedzieć jak I jest to przyjaciółki też są do tego wiesz, potrzebne nie?
0: bardzo dziękuję ja też dziękuję do usłyszenia, zobaczenia, P powiesz nam jak już będziesz występować żeby. tak, inni... tak, tak na listopad się szykuje premiera antykabaretu Barbarzyńców,
1: a w dresy jeszcze nie wiem, kiedy będziemy grać, bo to wszystko zależy od sytuacji pandemicznej.
0: Bo jeżeli nie zobaczymy Ciebie w dresach, to znaczy, że my będziemy znowu w dresach. Po Dokładnie prostu. tak. <śmiech> Ktoś musi być w dresach. 8, 7, start.